0: Man merkt, wie sozialer Druck wächst als Frau und sich dem so zu verwehren und laut und deutlich zu sagen, ich nehme mir trotzdem die Bühne, die ich brauche und ich werde mich nicht unterordnen. Und ich lasse mich auch nicht einschüchtern von einem patriarchalen Musikmarkt, sondern ich bin hier und bin laut die Hamburger Musikerin Luisa sagt das über ihren Anspruch und ihre Motivation und gesagt hat sie das in der brandneuen Folge von Tracks and Traces, äh, dem anderen sehr guten Musikpodcast hier bei Detector FM. Und um Tracks and Traces geht es heute in unserer Rubrik Popschnipsel und diese Rubrik wiederum ist Teil unseres wöchentlichen Musikupdates und das präsentieren euch heute Martin Hommel und Anke Behlert aus der Detector FM Musikredaktion. Hallo. Hallo. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM. Martin, hast du heute schon gehördelt? Ja,
1: Don't Get Me Started habe ich. Ja, ja.
0: Ich auch. Ich habe nicht rausbekommen. <lacht> ich kenne den Song nicht. Ähm, also, falls das jemand noch nicht kennt, Wordle kennt man ja, glaube ich, mittlerweile. Also und äh, das, da muss man ein Wort erraten mit fünf Buchstaben und hat, glaube ich, fünf oder sechs mhm. Versuche. Das gab es früher tatsächlich auch, ist mir aufgefallen, analog mit so bunten okay. Plastiksteckern und das hieß Mastermind Stimmt, oder Logiktrainer. Ja, ja. Das war irgendwie das gleiche Prinzip. Und Hurdle äh, ist ein neues Spiel, das ein bisschen so ähnlich funktioniert. Oder es ist, sagen die Macher, auch so eine kleine äh, eine kleine eine kleine Verbeugung vor Wordle sozusagen. Und äh, dort rät man aber äh, Musik. Also keine Wörter, sondern äh, Songs, soll man raten. Und man bekommt den Anfang. Vorgespielt, erst eine Sekunde, dann irgendwie vier Sekunden und dann fünf oder so. Und dann muss man raten, man hat auch vier, äh, nee, sechs Versuche hat man. Ja, es ist gar nicht so einfach. Also bei mir hat es bisher erst einmal geklappt. Outcast, ne? Ja,
1: genau. <lacht> Ey, ich war auch ich war voll motiviert, das zu machen Ich dachte, was eine coole Idee so. Und dann habe ich das gehört und da ich habe keine Ahnung, was das für Musik ist. Ich glaube, es ist so Top-40-Charts-Musik. Ja, den, ne? ich habe
0: mhm. auch gedacht, okay, wenn man sich nicht für Mainstream-Pop mhm. interessiert, da hat man da leider ein bisschen schlechte Karten.
1: Ja, vielleicht können wir ja so einen Aufruf starten, dass irgendwelche pfiffigen App-Leute das mal so für Indie-Musik programmieren. Und wir können das ja dann auch hier live testen oder so. Das können wir ja machen. Aber vielleicht mal für so geile Musik. Vielleicht kann das mal jemand in die Hand nehmen da draußen.
0: Vorschläge für geile Musik gibt es wie immer äh, bei uns und zwar in Form von drei neuen Alben und drei neuen Songs. Die Alben der Woche Los geht's mit Yin Yin, einer Formation aus den Niederlanden, genauer gesagt aus Maastricht. Und das ist, habe ich gehört, ich war noch nie da, aber nicht gerade die hipste Stadt der Welt. Also jetzt nicht so wie zum Beispiel vielleicht Utrecht oder äh, Amsterdam. Aber es gibt wohl auch dort eine kleine, feine Party-Szene, die party szene und der dieser entstammen Eve Leonards und Case Bangerts. und die beiden stecken hinter dem Projekt Yin Yin. Sie haben beide schon vorher in Bands gespielt und haben umfangreiche Plattensammlungen mit viel Musik, unter anderem auch aus Südostasien. Und von der lassen sie sich gerne inspirieren. 2019 ist das Debütalbum erschienen, das heißt The Rabbit That Hunts Tigers. Und jetzt kommt der Nachfolger, der heißt The Age of Aquarius, das luftige Zeitalter also. Bei Yin Yin bedeutet das vor allem Groovy-Tanznummern. Chong Wang von Yin Yin und ihrem neuen Album The Age of Aquarius. Und darauf sorgt dieser catchy Disco-Funk-Psychedelic-Stil für ordentlich Partystimmung. Sie benutzen viele Samples, elektronische Drums, Synthesizer und verschränken das so mit Gitarre und Percussions, vor allem sehr viel Percussions. Ähm, der Albumtitel ist, ich weiß nicht, ob das, ob du das weißt, Martin, eine Anspielung auf das Musical Hair. Oh. Ähm, da wird ja auch The Dawning of the Age of Aquarius besungen, äh, also das kosmische Zeitalter der Brüderlichkeit und des Friedens. Ähm, allerdings setzen Yin, Yin da noch so einen anderen Rahmen drum und zwar mit den äh, ersten und letzten Stück, das heißt, die heißen jeweils Satya-Yuga und Kali-Yuga, das sind wohl Begriffe aus dem Hinduismus, die auch so Zeitalter beschreiben und ähm, im Moment ist glaube ich gerade das Schlimmste oder das Schlimmste mhm. kommt, ich ja, habe es ja. nicht so ganz verstanden, aber äh, also sie befassen sich da viel so oder oder. Ja, benutzen so äh, kosmische Referenzen in ihren Songtiteln, weil das ist ja alles Instrumentalmusik, also von daher gibt es jetzt da keine erklärenden Texte oder so. Darüber kann man sich eventuell Gedanken machen auf der Tanzfläche, man kann <lacht> aber auch einfach nur tanzen und das funktioniert sehr gut. Äh, ich habe die Band letztes Jahr im Oktober live gesehen im, hier im UT Konnewitz in Leipzig, das war, das hat großen Spaß gemacht. Wurde da schon getanzt? Da, wurde, da wurde getanzt, ja. ja. Das war dieser kurze. Das ist ganz kurze Fenster, wo es mal ging. So. Genau.
1: Ja, ja ich glaube, es ist, ähm, was man merkt an der Platte, ist, dass die Musik auch gar nicht wirklich viel anderes will, als gute Laune zu verbreiten, so hatte ich das Gefühl. Ne? Und man kauft denen das auch selber ab. Sie hatten auch einen Song, der heißt ähm, "The Client by Universe, da klatschen sie so krass Beifall am Ende. Und ich habe gelesen, dass die das dann im Studio völlig überdreht immer gemacht haben, wenn ein Take gut gelungen ist. Und ich glaube, genau das ähm, vermittelt das Album auch. Also es kommt sehr viel gute Laune an. Es ist auch nicht überproduziert, obwohl es so voll ist und so, ne? und ja, auch Instrumentalmusik ist bei mir sonst immer so ein bisschen, der fehlt mir dann doch so der Gesang ab und zu, aber hier gar nicht, also es gibt ganz viel zu entdecken und ähm, ja, wirklich ein sehr, sehr gelungenes gut gelauntes Album.
0: Jenny Wall ist Autorin und Musikerin aus Oslo und die hat schon Anfang der Nullerjahre in verschiedenen Bands Musik veröffentlicht und damals hat sie in Australien gelebt, seit, äh, also sie ist dann irgendwann wieder zurück nach Oslo gegangen und bringt seit 2011 unter ihrem eigenen Namen Musik heraus, die man so zwischen Avantgarde und Art Pop einsortieren kann. Classic Objects heißt jetzt ihre neue Platte und die ist, wie könnte es auch anders sein, von der Pandemie inspiriert. Mehr dazu gleich, wir hören erstmal rein in den Song Jupiter. We stop Vom neuen Album Classic Objects der norwegischen Musikerin Jenny Wahl. Ihr ging es wie vielen anderen auch, sie durfte nicht mehr auftreten 2020 und war also dann in ihren eigenen Worten keine Künstlerin mehr, sondern nur noch ich, in Anführungsstrichen. Und was das bedeutet, das hat sie sich also gefragt und dann angefangen, die neuen Songs zu schreiben und darin erinnert sie sich dann auch in die, an die Zeit in Australien, als sie mit ihrer damaligen Band in so leeren Kneipen gespielt hat und es geht um öffentliche Orte, die sie jetzt oder damals natürlich nicht besuchen konnte und sich so ein bisschen danach sehnt. Ähm, das alles vermischt sie in ihren Texten. Die sind jetzt nicht gerade so äh, straightforward. Also ich glaube, nur bei dem, bei dem ersten Song versteht mm. man relativ gut, worum es geht. Dieses Year of Love, wo sie dann auch <lacht> so ein bisschen hin- und her gerissen ist. Soll sie jetzt heiraten oder ist das nur so ein Konstrukt, ein Konstrukt ja. und so? Und ähm, das ist auch ein sehr schöner Song. Den hatten wir ja auch im Podcast vorgestellt. Ähm, wenn man den Rest des Albums hört, hat man oder hatte ich öfter das Gefühl, äh, man guckt oder man hört die Songs so beim Entstehen. Sie, sie gehen nicht los, okay. sondern sie werden erst zu etwas, während man sie anhört sozusagen.
1: Das ist ja eigentlich ein super Kompliment, oder? <lacht> also nicht? Und wie also wie
0: hier zum Beispiel, wo es so also ruhig losgeht und dann wird der, der Refrain ist dann so ein, äh, so ein krachendes äh, Synthi-Meer und so äh, Beckengeschäpper. Ähm, und schön fand ich dann auch, wie sie mit ihrer Stimme so alle möglichen Bögen und Schleifen vollführt und darunter spielt dann oder tuckert die Musik so ein bisschen vor sich herum. Also es ist ähm, experimentelle Popmusik, klar, immer noch, aber es ist trotzdem relativ leicht zugänglich und also mir hat so die Gefühle von, von Isolation und Einsamkeit, die sie wahrscheinlich auch gefühlt hat, mhm. äh, so ein bisschen vermittelt. Wie ging es dir mit der Platte?
1: Mhm,
0: kann ich, glaube ich, mitgehen. Ich
1: fand es eher aber auch warm. Also ich hatte so ein ganz warmes und dichtes Gefühl von dieser, von dieser Musik und von diesen Produktionen auch. Es sind ja unglaublich viele Layer immer. Passiert ganz viel. Es hat auch sehr viel mit Rhythmen zu tun irgendwie. Das kriegt man, glaube ich, so auf dem ersten Hören gar nicht mit, aber da passiert ganz viel. Und ich fand es von den Alben, die wir heute vorstellen, wirklich das Beste. Also es hat mich sehr auch an Beach House zum Beispiel erinnert und sowas, ne? so Dream-Pop-Sachen irgendwie. Mhm. Und ähm, ich glaube, kryptisch ist sie eh unterwegs. Ne? Also ich kannte sie jetzt nicht so gut, ähm, habe aber jetzt gestern auch nochmal so ein paar alte, ältere Sachen von ihr reingehört. Das war dann teilweise schon noch so ein bisschen, wie sagen wir, abwegiger Ist das, was, jetzt, was, was sie jetzt rausgebracht hat. Ähm, aber ja, richtig gut, hat mir, hat mir gut gefallen.
0: Martin, kannst du dich manchmal an deine Träume erinnern? Ich, ja, ja,
1: manchmal schon. Ich, trau, ich träume nicht ganz so viel, aber manchmal kommt das schon vor. ja, ja.
0: Also mir geht es auch ähnlich. Ich kann mich ja. manchmal an meine Träume ja. erinnern, natürlich nicht immer. Aber ich weiß noch, dass ich vor, das ist schon eine Weile her, also zwei Jahre vielleicht, habe ich geträumt, dass ich auf einer Party hier in Leipzig Brian Ferry treffe. <lacht> Und der äh, nimmt mich dann nach Hause mit, also er fährt mich zu mir nach Hause in seinem roten Porsche Cabrio. Ja. Und dann habe ich gedacht … Du bist ja echt ein netter Typ. Klar. Also, ich, <lacht> ich kenne Brian Perry nicht, aber in meinem Traum <lacht> war er, er jedenfalls macht. sehr nett.
1: Ja, ist er dann, ist noch? Ist, ist er aber im Auto geblieben dann? Oder? So weit ging es dann ah, nicht. Das okay. ist ja
0: oftmals so. Dass es dann, ja. Wir sind dann nur so durch die Leipziger Straßen gefahren und die ja. haben ausgesehen wie so eine. Wie so ein Filme aus den 20ern, wo immer so eine komische, also wo die Leute so ganz schnell gehen, weil das mit diesen, äh, also das sieht aus wie yeah, Zeitraffer. Yeah, so ungefähr yeah. waren die Kulissen, also naja. Wow. Brian Ferry, äh, beziehungsweise Roxy Music, die ah. stehen auch bei Alex Cameron sehr hoch im Kurs. Sein neues Album, das heißt nämlich Oxy Music. Mhm. Und äh, wenn man sich das Cover anguckt, dann äh, versteht man es auch gleich, finde ich. Also das hat auch so diesen ähm, schmierig coolen mhm. Stil von Brian Ferry damals. Und äh, Also Alex Cameron, der kommt eigentlich aus Australien, der lebt aber, wenn ich das richtig verstanden habe, in New York. Ähm, 2013 ist sein erstes Album erschienen und Oxy Music ist das vierte Studioalbum. Und es ist nicht nur eine Verbeugung vor ähm, Roxy Music eben, sondern Oxy ist auch die Abkürzung für Oxycoden. Das ist ein Schmerzmittel, unter anderem mitverantwortlich für die äh, Opioid-Krise in den USA. Wir hören rein in den Song Prescription Refill.
2: my transition
0: Description Refill von Alex Cameron und seinem neuen Album Oxy Music. Ähm, hier wird es schon relativ deutlich, dass es um Drogen geht, beziehungsweise geht es um einen Menschen, der nicht so recht irgendwas mit seinem Leben anzufangen weiß und sich dann eben den Drogen beziehungsweise Opioiden zuwendet. Wenn man sich das Album anhört, betrachtet man die Welt sozusagen durch die Augen dieser Person. Es gibt auch einen Song, der heißt K-Hole, in das man wohl fällt nach dem Konsum von Ketamin. Also das K-Hole. Und er reimt das natürlich auch auf A-Hole. Und äh, in einem anderen Song geht es um den Skinny White Boy. Äh, ich glaube, das ist halt so, also, da muss ich an David Bowie Thin White mm -hmm. Duke denken. Äh, so Heroin und Kokain äh, kommen da alles zusammen. Und er macht das immer mit, also irgendwie schwarzem Humor verpackte mhm. da diese Höhenflüge und Abstürze, so ein bisschen bouncigen 80er-Synthie-Pop, äh, Softrock natürlich auch. Manchmal geht es sogar ein, ein bisschen Richtung Hip-Hop, fand ich, oder so Richtung Powerballade. So Yacht-Pop. So Yacht ja, ne? ja, und also insgesamt halt so eine Kombination... Hässliche Texte, aber sehr freundliche Musik.
1: <lacht> so kann man das ganz gut umschreiben. Ja. Und
0: ich hatte auch manchmal das Gefühl, dass er das irgendwie, irgendwie so ein bisschen auf die Schippe nimmt. Aber es ist handwerklich so gut gemacht, dass ich davon nicht genervt bin. Also von mhm. so einer ironischen Haltung. Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob das wirklich stimmt. No, ob das dass er wirklich ironisch ist. Ja, wobei, wenn man sich, ich weiß nicht, hast du dir ein paar Videos angeguckt von
1: ihm? Das ist, Also ich habe ich hab ein paar gesehen und die sind auch alle sehr... Ach, so sehr überladen und spielen ganz sehr mit dieser Art von, von dieser Musik aus den 70er und 80ern wahrscheinlich mhm. irgendwie. Also ich glaube, so ein bisschen Ironie ist da schon drin. Um, there's only room for one in the K-Hole Also, auch so eine Sache. also irgendwie, yeah. irgendwie ist es ja dann schon so ne? Ich glaube, das versteht man auch Aber mir war es musikalisch dann aber so ein bisschen zu generisch, dachte ich so Also es kratzt ja dann oft so am Schunkelschlager auch schon irgendwie Und dann ist da noch so ein Saxophon drin und hier noch irgendwas so Und ich hatte dann immer so ein bisschen Boomer im Kopf So Boomer-Musik irgendwie Also für mich hat es irgendwie gar nicht so richtig angesprochen Ja, schade
0: Wer sich Alex Cameron trotzdem gerne mal live ansehen möchte. Stimmt,
1: ganz viele, die das wollen. Ich, ähm,
0: ja. Der äh, kann das tun. Er spielt nämlich im März und April ein paar Shows in Deutschland, zum Beispiel in Leipzig, Berlin und in Hamburg. Und präsentiert wird das Ganze von Detector FM. Und mhm. wer also gerne mal hingehen möchte, wir haben auch Karten zu verlosen. Ähm, ihr könnt einfach, wenn ihr gerne dabei sein wollt, eine E-Mail schreiben an verlosung.detector.fm mit der Stadt eurer Wahl. Neu auf der Playlist. Wir fangen bei den neuen
1: Songs mit etwas Post-Punk und New Wave an und zwar von der Band Horse Girl. Das ist ein Trio aus Chicago, die sind seit 2019 unterwegs, haben einzelne Songs bisher veröffentlicht, die alle so... Also mit stoischem Gesang und angezerrten Gitarren und treibenden Drums irgendwie so daherkommen. Ähm, eben genau das, was man mag, wenn man auf Post-Punk steht. Diese Woche haben sie einen neuen Song veröffentlicht und der heißt Anti-Glory. Anti-Glory von der Band Horse Girl, neu erschienen diese Woche. Ich fand den Song eigentlich ganz gut, auch wenn er sich, oder die Band sich dann natürlich so in die lange Reihe der Post-Punk-Bands einreiht, die wir hier ja auch immer wieder vorstellen. Hast du ja auch gerade gesagt, klingt ein bisschen der Interpol so. ne? Aber dennoch, finde ich, ist das jetzt nicht mega redundant oder so. Also ich mochte schon diesen dichten Sound sehr, hat mich auch ein bisschen an Sonic Youth erinnert und das ist ja meistens auch keine schlechte ähm, Referenz so. Also von mir Gibt es auf jeden Fall volle Punktzahl. Also, ich
0: fand es gut. ja. Fünf von fünf Pferden. Hufeisen. Fünf von fünf <lacht> Hufeisen. Huf <lacht> ja, ich fand auch das ist eine ganz coole, ja, so eben Post-Punk-Nummer. Ziemlich geradeaus, ohne mhm. jetzt große Schnörkel oder so. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Also, Ä macht Spaß. Also, wenn man sowas mag, dann ja, mag ja, man auch das. Definitiv
1: kann man nichts falsch machen. Die Band hat ein Album angekündigt jetzt, das Debütalbum, das heißt Versions of Modern Performance. Ein sehr schöner Titel, finde ich auch. Ähm, erscheint am 3. Juni und dann sind sie auch auf Tour, kommen auch nach Deutschland im Juni und Juli, nämlich nach Gießen, Mannheim, Köln, Berlin und Hamburg. Der zweite Song, den wir euch heute vorstellen wollen, der kommt von Kate Bollinger. Das ist eine Indie-Musikerin aus Virginia. Die ist schon eine ganze Weile unterwegs. Zwei EPs hat sie draußen und mehrere Singles und diese Woche kam ein neuer Song von ihr. Who am I but someone heißt der. Es geht in dem Song um die Angst davor, etwas Großes in seinem Leben zu verändern, aber gleichzeitig auch um die Angst, diese Veränderungen nicht zu tun und dann irgendwie was zu verpassen. Also so eine klassische Zwickmühle. Wir hören den Song äh, Kate Bollinger mit Who Am I But Someone. Mit Who Am I But Someone, die neue, der neue Song. Äh, mir ist aufgefallen, dass es eine wirklich sehr, sehr aufgeräumte Produktion ist. Es ist ein unglaublich ausgewogener Mix. Ich find, man kann alle Instrumente irgendwie voll gut äh, raushören und das Schlagzeug ist auch sehr direkt. Das mag ich immer. Ähm, sie hat gesagt, sie hat sich ähm, von äh, alten Beatles-Demo-Versionen oder Demos inspirieren lassen. Und ich finde, das hat auch so ein bisschen 60s, 70s, vielleicht auch so ein ganz kleines bisschen Psychedelic-Vibe ähm, da drin. Hat mir gut gefallen, das ist eine luftige Nummer, wobei ich auch sagen muss, es ist dann schon sehr nah dran an Künstlerinnen wie zum Beispiel Billy Martin oder Lucy Rose oder sowas, also so britische Songwriterinnen, die ähm, ganz ähnliche Musik machen. Das wäre so das, wo ich sagen würde, okay, vielleicht könnte man da nochmal gucken, ob man das noch ein bisschen in eine andere Ecke dreht. So, aber ansonsten gibt es eigentlich nichts, was man Schlechtes über den Song sagen kann, oder?
0: Ich fand den auch sehr schön, also es ist mein Lieblingssong von den dreien heute diese Woche. Ähm, so angenehm, soliger, Indie-Pop mit so einem warmen Piano und wie du schon sagst, man kann alles so gut hören, das macht total Spaß oder diese auch diese wässrigen, ich weiß nicht wie das heißt, Effekte auf der Gitarre, das sind so das ja, genau, finde ich so sehr cool <lacht> ähm, und natürlich auch das Video macht großen Spaß <lacht> in so einer Swinging 60 s Blow-Up-Ästhetik und alles sind bunt angezogen, alles ist so ganz, ganz überkoloriert aber es ist, also das ist wirklich ganz schön
1: sehr viel Wärme. Kate kündigt mit dem Song eine neue EP an, die wird Look at It in the Light heißen und erscheint am 22.04. und auch sie ist dann für drei Konzerte in Deutschland. Wie schön ist das eigentlich, dass wir wieder Konzerte hier ähm, ansagen dürfen. Juhu. Juhu. Das Berliner Elektro-Trio Moderat hat letzten Monat sein neues Album More Data angekündigt. Data schreibt sich mit einer vier im ersten Data statt einem A. Ähm, das wird das erste Album seit sechs Jahren sein, soll im Mai erscheinen und zur Ankündigung gab es dann auch schon eine Single, Fast Land hieß die und heute am Freitag ist die, der zweite Vorgeschmack davon erschienen, der Song Easy Pray und der in dem Song geht es laut der Band ähm, nicht wie bei den anderen Songs auf dem Album um so die ganz großen Themen unserer Zeit, sondern um das Thema Liebe, was ich ja auch eigentlich relativ groß finde, aber egal. Wir hören den Song moderat mit Easy Prey. von Moderat, die aktuelle Veröffentlichung. Wie gesagt, geht es in dem Song um Liebe und zwar um den Zustand, dass man sich durch Zweisamkeit manchmal auch in so eine Art, Art Abhängigkeit begibt. Und in dem Video zu dem Song ist das dann so dargestellt, dass der Protagonist scheinbar einer ganz ungesunden Form von, Abhängig von Abhängigkeit lebt, was letztlich dazu führt, dass er die komplette Stromversorgung für ganz Europa kappt. So sch schnell geht das dann manchmal, dann ist man That escalated quickly. So, sozusagen. Ich fand den Song ganz okay, mir war es so ein bisschen zu hausig, so irgendwie, es düdelte so vor sich hin und ich muss auch ganz, oder ich muss auch zugeben, dass diese, diese hochgepitchte Stimme im Refrain mich dann irgendwann genervt hat, Also so richtig rangekommen bin ich da nicht, ich weiß nicht, wie ging es mit dir?
0: Ja, ich habe nur gedacht, das sind ja gar, ist ja nicht so ein Banger, wie man, wie nee. ich die so von moderat irgendwie im Ohr habe. Ähm, aber sonst habe ich gedacht, ach naja, lässt sich ganz gut weghören. Also mich hat die Stimme nicht so gestört.
1: Wir gucken mal, was auf dem Album dann passiert. Ich äh, habe ja schon gesagt, es kommt im Mai und die Band wird dann auch äh, viele Konzerte in Deutschland spielen. Findet ihr alles sicher im Netz, sage ich jetzt nicht alles an, wo sie überall spielen werden. Aber ich glaube, da ist für jeden was dabei.
0: Popschnipsel Hast du eine Lieblingsfolge Tracks and Traces, Martin? Na, ja, wir können ja einfach dann schon sagen, die letzte mit Luisa. <lacht> also, meine Lieblingsfolge hm. ist immer noch die mit Boy, weil ich die so ah. sympathisch fand. Stimmt, die äh, waren
1: gut drauf, ne? Ja.
0: Wir sprechen über Tracks and Traces ja nicht ohne Grund, denn es war jetzt eine ganze Weile Pause bei äh, unserem sehr guten Podcast. Aber in dieser Woche ist die neue Staffel gestartet und zwar am Dienstag mit einer Folge mit der von Martin schon eben erwähnten Hamburger Musikerin Luisa. Und die spricht über ihren Song New Woman. Und in dem Song, da geht es so um Aufbruch nach schwierigen Zeiten und äh, ihren Weg zum, äh, zum eigenen Empowerment als Frau und als Musikerin. Es war nämlich gar nicht so einfach, erzählt sie da, einen Producer zu finden, mit dem sie auch auf Augenhöhe arbeiten konnte. Gefunden hat sie schließlich Tobias Siebert und mit dem hat sie dann erstmal so ein paar ältere Versionen des Songs aufgeräumt. Es waren so viele Elemente, die einfach überhaupt nicht ästhetisch schön waren, weil ehrlich gesagt habe ich auch gesungen, als hätte man eine Ente getreten. Ich glaube, Tobi hat sich auch einmal umgedreht und meinte so zu mir so, klingt schon echt krass wie eine Popschnäpfe. <lacht> wie eine Popschnepfe klingt, kann man, sich im kann man sich im Podcast anhören und wie der Song dann letztlich zusammengekommen ist in der Form, in der er jetzt existiert und welche Rolle da ein Salzstreuer spielt. Das könnt ihr also bei Tracks and Traces nachhören und wenn euch das gefällt, dann könnt ihr auch Teil der Tracks and Traces Community bei Patreon werden. Schon ab drei Euro im Monat ist man da dabei und dafür gibt es die Folge immer schon eine Woche früher. Es gibt Bonusinhalte und man kann auch äh, durchaus mitgestalten, man kann nämlich auch Fragen stellen an die Gäste. Es gibt außerdem auch T-Shirts und Konzerttickets, also da ist durchaus ein bisschen was zu holen. Alle Infos dazu gibt es auf patreon.com slash tracksandtraces. Und demnächst kann man ja schon mal einen kleinen Ausblick geben, sind auch dabei Mackes äh, Get Well Soon von wegen Lisbeth und Cat Frankie und äh, alle bisherigen Folgen, die findet ihr natürlich in eurer Podcast-App oder auch auf detektor.fm. Diesen Podcast hier, den könnt ihr natürlich auch abonnieren, wenn ihr mögt. Darüber würden wir uns freuen. Keine Angst vor Hits heißt der. Und für diese Woche verabschieden sich Martin Hommel und Anke Behlert. Und wir wünschen euch viel Spaß beim Musikhören. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.